0: Nos télé-podcasts.
1: Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Au cœur du sport. Aujourd'hui, on s'intéresse au basketball et pour en parler, je reçois deux invités. Frédéric Larsimon de la JSE Anguien, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Guebart pour le BBC Plouster Heuveland. Ça. Je l'ai bien prononcé C'est bien ça. Eh bien, très bien. Merci en tout cas d'être venu pour nous parler de vos deux clubs hein, aux trajectoires un petit peu bah, similaires. On va d'abord parler de la JSE à Anguien avec euh, bah, l'actualité, victoire ce week-end de l'équipe première face à Ouamuel, une victoire au petit trot
0: 84-63. Succès logique, Frédéric euh, Succès logique, mais... Euh disons un peu inattendu dans la facilité. On avait été fort inquiétés parce qu'on avait gagné à WAMUEL un dimanche matin euh, de 7 points après prolongation. On s'attendait un, un petit peu à autre chose. Et voilà, les éléments se sont, se sont bien, bien emboîtés, les planètes se sont alignées et ça a été une victoire euh, plus facile que, que prévu. on ne crache pas dessus.
1: Vous êtes en tête de la série, on le verra tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez attendu un petit peu tous les week-ends désormais
0: mais on n'était pas attendu, comme je l'avais dit en début de saison, euh, on est arrivé sur la pointe des pieds en étant champion de la, de la P3. Ouais. Euh, L'objectif euh, qu'on avait fixé aux joueurs, c'était le top 5. L'entraîneur et moi, on avait une petite idée derrière la tête en se disant, si on atteint le top 3, tant mieux. Et finalement, on a, on a, on a commencé... Euh, la saison sur les chapeaux de roue, en se retrouvant très vite en tête. On a malheureusement perdu notre meilleur scoreur qui s'est fait les croiser. Et donc la saison est terminée. puis ouais. voilà, on, a, on le fait à l'énergie, au courage, au collectif.
1: Oui, la fraternité Templeuve ont gagné ce week-end, ce sont
0: vos concurrents directs. Ça veut dire que la lutte sera serrée jusqu'au bout Oui, il y, a, il y a une semaine, la lutte concernait quatre clubs. puisqu'il y avait Stambruge en plus, on est allé gagner là-bas. Ouais. Stambruge a visiblement un petit peu décroché en étant battu à la fratte. Effectivement, ce sera, ce sera une lutte acharnée jusqu'au bout. La JSE Anguien est-elle l'équipe la
1: mieux armée pour le titre C'est la question que nous avons posée à Laurent Wilmus.
2: C'est un très beau championnat et euh, je pense effectivement qu'on est la plus armée parce que ben, les, les joueurs qu'on a, ben, ils, sont, ils ont un peu d'expérience, ils ont de l'expérience aussi. C'est vrai qu'on est une équipe un peu vieillissante, mais on essaie de rajeunir avec euh, Florent Méraud, Denis Godin et maintenant on intègre les 17 à Ouibébé. Donc euh, je pense que oui, ça fera la différence. Et en plus de ça, on a quand même perdu le meilleur joueur de, de je vais pas dire de la série, mais un des meilleurs scoreurs de la série, qui était Jean-François Massard, et qu'on a perdu après euh, cinq matchs.
1: Alors Frédéric, est-ce que vous avez la meilleure équipe de la série ou tout au moins la plus expérimentée
0: euh, la Frat est une équipe très expérimentée, je pense qu'on a le meilleur mix entre euh, l'expérience le, et euh, le talent. Il euh, y a de la jeunesse aussi. Oui. Euh, voilà. on, on savait qu'on euh, allait de temps en temps souffrir face à des équipes un, un peu plus jeunes. Et, et ben, nos, nos 4-5 joueurs plus expérimentés ont visiblement euh, leur genre de 20 ans, donc ça va à tout
1: le monde. <rire> Je vous propose de découvrir le classement hein, justement de cette euh, deuxième provinciale Eno série euh, B. On constate que la JSE gain est en tête avec 48 points, deux de plus que Templeuve et Fraternité Execo. Stambruge et Dottini sont un petit peu euh, plus loin. Alors ben, le rêve maintenant c'est d'aller jusqu'au bout
0: euh, Frédéric avec un peu d'avance sur le projet qu'on avait, qu avait initié euh, euh, en reprenant le club en, en 2016. Euh, voilà, c'était, pour reprendre les mots de, de Philippe Saint-Jean, l'ancien entraîneur de Tubi, c'est une merveilleuse catastrophe, on n'y est pas encore. <rire> Il y a huit matchs euh, à disputer, on a vraiment des adversaires euh, euh, vraiment valeureux. Ouais. justement, quel est votre plus grand concurrent direct Mais Je pense que c'est la FRAT, puisque la FRAT est, est positive par rapport à, à nous. Oui. Euh, je pense qu'on a gagné 9 points à l'aller, on a gagné 10 au retour. Euh, je crois personnellement que, que la FRAT est, est mieux armée. Euh, pour euh, nos concurrencer, même si tant pleut, avec euh, même là aussi un gros collectif. C'est euh, un club où il y, y a un très chouette état d'esprit. On s'entend vraiment très bien avec eux, mais euh, là aussi, il y a de l'expérience.
1: Oui, en début de saison, hein, le titre n'était pas l'objectif euh, avoué, vous l'avez dit. Laurent Wilmus aussi euh, nous l'a dit.
2: J'ai pas eu, euh, je veux dire, de pression. L'objectif était, de, au début de saison, d'être dans le top 5. Ça, c'était l'engagement le, qu'on avait avec les joueurs. Entre nous deux, on savait très bien qu'on pouvait viser le top 3. Maintenant, après, on s'y est pris au jeu. Mais encore une fois, euh, je veux dire, la semaine passée, on aurait parlé de ça. Il aurait dit ben, on aurait perdu à Bruges, on était deuxième. Ce n'était pas une catastrophe. Maintenant, on est premier. Il a simplement dit qu'il fallait essayer de rester le plus longtemps premier pour pouvoir justement monter en, en première provinciale. Mais encore une fois, ça ne sera à mon avis pas une catastrophe euh, si on n'y arrive pas.
1: Voilà, on va parler de, de Pousterth à présent, à, avec bah, l'actualité, c'est euh, la coupe, et vous avez battu une belle équipe euh, ce week-end.
3: Effectivement, on a battu euh, la Ostende qui est en première provinciale, qui est deuxième en première provinciale actuellement, et on les a battus de 21 points chez nous. Sacré Donc, perf ouais, C'était une surprise, mais voilà, c'est... C'est chouette. Alors, comme la JSE bien vous êtes aussi en
1: tête de, de votre série. Euh, quel regard vous portez un petit peu bah, sur la saison de votre équipe euh,
3: on, est en, on est en tête de série de, de notre poule. Maintenant, on doit rencontrer les quatre, euh, de les quatre premiers de l'autre série. Oui. Euh, on, part, on part en tête avec deux défaites. Euh, il y a quatre équipes qui ont deux défaites. Et puis ensuite, c'est trois et cinq. Donc, euh, voilà, on, on part en tête, mais... Euh, on sait que quand on va jouer chez, chez les premiers, on a toujours une envie supplémentaire de gagner, donc on va devoir, on va devoir se méfier à chaque match. Mais pour vous, le, le coup paraît jouable et vous pourriez rejoindre la, la première
1: provinciale en fin de saison
3: Alors notre objectif premier, c'était de se maintenir en P2. Là, c'est déjà chose faite, donc maintenant, tout ce qui viendra en plus, ce sera tout du boni. –
1: Oui, en tout cas, les supporters sont satisfaits du spectacle proposé. Le premier d'entre eux est un certain Jean-Claude Lehoucq, l'ancien président, on l'écoute tout de suite.
2: – Tout simplement, c'est formidable. Euh, L'épopée vert et noir recommence, elle continue. Ou Alors évidemment, je suis doublement intéressé au club parce que j'ai deux petits-fils qui jouent au club, donc ça continue, mes enfants ont joué dans le temps. Et euh, donc ça continue, mais c'est une très très belle équipe, une très... Une très bonne ambiance et des bons joueurs, vraiment des très bons joueurs. Oui.
1: Voilà, des compliments qui, qui font plaisir. Samedi à 21h, vous allez jouer votre premier match des playoffs contre la JP Ostend. Concrètement, comment va se passer un peu ce, ce tour final <cười> euh,
3: bah Là, maintenant, on joue contre les quatre équipes qu'on qu n'a on, qu on jamais rencontrées. Euh, on... Mon collègue a déjà été les visionner. Ouais. Euh, on a déjà joué contre au stand en coupe. On les avait battus chez nous. Euh, donc ça, c'est une équipe qu'on a déjà rencontrée une fois. Euh, maintenant, nous aussi, comme à Anguien, on a perdu un joueur important suite à une blessure. Donc ce sera, ce sera maintenant qu'il faudra montrer qu'on voilà, s'est formé un, une équipe en, en se battant.
1: Ouais, comment réagissent un petit peu les joueurs bah avec cette première place de la phase classique Plutôt bien si on en croit le résultat de ce week-end.
3: Ouais, bien sûr, c'était quand même... On espérait ça, mais c'était quand même inattendu. Et, et donc maintenant, je crois qu'on commence à avoir confiance en nous, les joueurs aussi, ouais. malgré leur jeune âge, malgré euh, peut-être parfois un peu de manque d'expérience. Mais euh, tout ça, bah, ils, ils sont occupés de, de, de l'accumuler et, et... on. On voit que de semaine en semaine, on est
1: de plus en plus fort. Alors vous êtes le coach de l'équipe première depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui vous avait motivé
3: à vous lancer dans le coaching Alors, euh, bah, auparavant, je coachais euh, ailleurs, donc euh, à Rouler, à Ypres, des dames en, en régionale. Oui. Et puis c'est quand euh, ma compagne, qui est devenue présidente, elle m'a lancé un défi, elle a dit « Manu, reviens à Pouster ». Euh, « Tu verras, tes enfants reviendront ». Je suis un peu ému, désolé, mais ça me, ça me prend au cœur. Bah ouais, je vois euh, ça. <rire> C'est une dit, affaire de famille. Voilà, ça. Elle dit « Tu verras, tes enfants reviendront un peu la fois, il y aura des joueurs, des ouais. anciens joueurs qui reviendront ». Et voilà, ça a marché. Bah, C'est que, que du bonheur. En tant que coach,
1: sur quoi est-ce que vous aimez mettre l'accent
3: euh, bah, J'aime bien la défense, il faut, faut que tout parte de là, oui. et puis oui, j'essaye d'être le plus organisé possible, aussi bien défensivement qu'offensivement, pour, pour avoir toutes les cartes en main pour pouvoir attaquer l'adversaire. Oui. On a demandé à votre entraîneur adjoint,
1: quelles étaient vos qualités en tant que coach On va écouter tout de suite Olivier Gusta.
2: Très compétent, très partageur, bien sûr exigeant, puisque automatiquement quand on a des ambitions, il faut l'être exigeant. Mais il est rassembleur et il veut toujours le meilleur pour ses joueurs. Et bien sûr, c'est un passionné, un amoureux du club, donc il va tout faire pour que le club monte.
1: Alors Votre parcours bah, frôle la perfection. Hein. Le BC Plooster volante a été champion en P4 en 2020. C'était juste avant la crise sanitaire, je crois même, que vous étiez le seul club à avoir fêté un titre cette oui. année-là, vu que c'était au mois de, de février. On peut dire que bah, la belle histoire continue.
3: Oui, bah alors elle continue. Euh, et... bon, C'est un rêve qui se réalise, au fait. Parce que moi, j'ai vécu ça en tant que joueur.
1: Oui, on va en parler et, après.
3: Et, et je suis content que de, de pouvoir que, que la jeunesse d'aujourd'hui puisse puisse profiter de la même chose, en fait.
1: Ouais, le club est né de la fusion entre le CB Poustert et Eveland. C'est donc ben, un club bilingue. Comment est-ce que ça se passe au, au quotidien et quelle est un peu la proportion de, de joueurs wallons et flamands
3: Alors quasiment, on a vraiment beaucoup de, de, de joueurs, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors. Qui sont bilingues. Oui. La région fait qu'on est quasiment obligé de l'être pour, 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 euh, aller, euh, pour pouvoir sortir. jouer, ouais. tout simplement. Et euh, donc, c'est vrai, on a, on a de plus en plus de joueurs de, du Heuveland qui viennent, qui viennent nous rejoindre, oui. alors qu'avant, les habitants de Heuveland allaient à Ypres. Que maintenant, on voit qu'on commence à, à les attirer.
1: D'accord. On peut dire que la mayonnaise a bien pris hein, au vu des, des résultats. C'est aussi bah, le fruit d'une belle collaboration avec votre adjoint. On écoute Olivier et Gustin qui, qui nous en parle
2: Automatiquement donc Manu prend les décisions finales euh, lors des entraînements et des matchs mais il me demande souvent mon avis de préparer des choses suivant l'adversaire, la défense euh, et en match euh, quand il y a une intuition, une hésitation, il n'hésite pas à faire appel à, à moi ou pour euh, confirmer son intuition.
1: Voilà pour le binôme à Plouxtert. on va revenir à Enghien. Et vous aussi, vous avez fait euh, le choix de prendre un ancien euh, joueur, Laurent Wilmus en, en l'occurrence. Euh, Qu'est-ce qui vous avait poussé à, à tenter ce pari
0: D'abord, je connaissais Laurent avec les cours d'entraîneur. De, euh, J'allais le voir de temps en temps à, à, à Mafle, oui. euh, puisque j'avais euh, Denis Godin dans le, dans le collimateur. <rire> Et euh, voilà, mais comme euh, on, est, on est un club euh, où on ne défrait pas les joueurs, on a, on a peu de moyens, mais il fallait être un peu imaginatif, passer avant tout le monde. Ouais. Et surtout, voilà, je, on est un club qui, est, qui a beaucoup investi dans les structures euh, du club, qui a beaucoup investi dans le coaching des jeunes. Dans un premier temps, il fallait pouvoir proposer à Laurent un peu, un premier pas dans la profession d'entraîneur, qui est un premier pas dans quelque chose de stable, ouais. euh, et surtout avec... Euh, comment dire une, Un comité et, et, et un coordinateur sportif euh, qui connaissent un petit peu la musique ouais. et, et qui, qui ne vont pas euh, le licencier après trois défaites. Ou, voilà, il ne courait pas ce risque-là. Et Il a choisi ça de manière sage, alors qu'il avait des propositions euh, d'échelons plus haut. Et voilà, donc tout s'est bien emmanché euh, et,
1: et tout roule. Oui, on l'a vu sur les images, hein, il coach aussi chez les jeunes à, à Monsennaux. C'est une première expérience en équipe première, vous l'avez dit. Euh, comment est-ce que
0: vous voyez bah, la suite de sa carrière en tant que coach ah, Je peux vous dire que c'est un coach euh, qui m'a qui m'a étonné euh, sur le, le, sur, au niveau de sa gestion humaine, ses qualités euh, sportives, sa connaissance du sport, il n'y avait absolument euh, aucun, aucun problème. Ouais. Et je trouve qu'il marie ça euh, divinement bien. Et franchement, c'est un coach que vous allez voir un jour en TDM2, si pas en TDM1, j'en prends euh, tous les paris. Ah bah c'est un beau teaser en tout cas.
1: Laurent Wilmus, justement, est assez admiratif de votre implication au sein de la JSE Anguin.
2: Il a des enfants et je pense que la GS gain fait partie de ses enfants avec. Il donnerait tout pour, euh, pour ce club. Quand il en parle, il pourrait, euh, on peut le mettre un bouton On, il va commencer à parler. Mais le off », on ne sait pas quand est-ce qu'on va le retirer parce qu'il ben, fait vraiment tout, il vit à fond à 200%. Et il est déjà sur les, plus, sur les futures... prochaines années déjà il est déjà occupé à, à faire ça donc il est déjà sur la saison prochaine la saison encore d'après donc avec euh, chaque fois des, des rêves et des envies euh, les plus hauts.
1: Alors, ces projets,
0: en quoi est-ce qu'ils consistent mais, Le projet était déjà de, de, de restructurer le club, ce qui a été fait, de beaucoup, beaucoup miser sur les jeunes, parce qu'ici, on a, on a parlé effectivement d'une équipe assez expérimentée, mais il faut savoir que euh, le but était de, 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 de tirer un petit peu, d'aspirer les jeunes. Oui. On voit par exemple que nos, nos U17 à WBB, eh ils arrivent avec plus d'avance que prévu. Euh, il y a 15 jours, euh, ils avaient marqué à 3, euh, 39 points euh, alors qu'ils n'ont que 16 ans. Euh, voilà, le projet est d'arriver en P1, de s'installer, de souffler, de prendre sa respiration et puis de voir un petit peu euh, comment ça va se passer par la suite. Il faut savoir aussi qu'on mène, et ce qui est très difficile dans un, dans un club qui ne dispose que d'une petite salle, oui. on mène aussi un projet avec des filles. On l'a euh, vu sur les images voilà. avec euh, les finales de Coupe du Hainaut. NO, avec des finales de Coupe du Hainaut, NO, cette année-ci, on est très fiers parce qu'on a deux équipes garçons, oui. les U12 et les U14. Euh, ce sera, en fait, depuis qu'on a repris le club, ce sera la sixième finale en six ans, oui. euh, ce qui n'est quand même pas mal. Et euh, donc, parallèlement, on a un projet avec, avec les filles qui sont en première provinciale. On a l'équipe la plus jeune de la première provinciale. Et euh, ben le but, c'est de les amener, amener les filles assez vite en régional. Oui. Et puis, on verra un peu avec les garçons. Euh, voilà, on a des projets pleins la tête. Et, et on essaye de, pour l'instant, ça nous réussit, mais on essaye d'avoir de, de, effectivement des idées, mais de poser des actes. Et je crois que c'est la plus grande réussite du, du club qui, ne, contrairement à ce que Laurent dit, ne passe pas que par moi, euh, passe aussi par un comité de cette personne qui est hyper, hyper actif. C'est assez fantastique, ce sont des gens qui ne se connaissaient pas, oui. qui sont devenus amis et qui, et qui portent tout un projet euh, ensemble.
1: Mais vous êtes quand même le moteur de, de ce club hein, dans la vie de tous les jours. Vous êtes journaliste sportif au quotidien euh, le soir, vous êtes coach chez les jeunes et coordinateur sportif de la JSE Anguin, mais aussi arbitre de basket, d'où cette question que vous pose l'un de vos joueurs. On écoute tout de suite Nicolas
2: Dalk. Où va-t-il chercher toute cette énergie Honnêtement, parce qu'il est... Euh, il va arbitrer, il va coacher, il va pour son taf. Quand il n'est pas à son taf, quand il n'est pas en train d'arbitrer, il est au club. Donc, où il trouve toute cette énergie Et il est jamais... Moi, je le vois jamais fatigué. Quoi.
0: <rire> Alors, d'où vient cette énergie, Frédéric Ce monsieur essaye de se faire payer de tournée. <rire> Ben, – euh, Je pense que, comme, comme Manu, on, voilà, quand on est impliqué, euh, je crois que c'est valable pour, euh, pour tous les bénévoles de tous les clubs, pour tous les entraîneurs, pour tous les directeurs sportifs, je crois que tout le monde ensemble, on a, on a, on a inventé la journée de 28 heures. Euh, voilà, on dort, on dort peu, on, on réfléchit tout le temps, et, et en fait, on est porté par, par une énergie. Moi, à titre personnel, quand je vois... Euh, que mes, mes petits loulous de, de, de U10 sont aujourd'hui en 10, U17 à Ouébébé, qu'ils qu ont été l'année passée dans les playoffs 1 pour ouais. leur première année à Ouibé, ben euh, ça, vous, ça vous recharge les accus euh, en 10 secondes, ouais.
1: c'est assez magnifique. Alors le secret c'est une bonne ambiance, il y a aussi une bonne ambiance à Ploukstert, on l'a vu euh, lors du dernier match face à Langemarck, il y avait euh, plus de 300 personnes dans la salle, ça fait partie de la réussite d'un club ça
3: Oui, c'est... Euh, on ne se rend pas compte de tout, tout le travail qu'il y a derrière dans un club et c'est ça qui est très important, c'est comme, comme, comme on vient de dire, le, le comité c'est vraiment très important et un bon comité voilà, ça, peut, ça peut ramener euh, euh, l'ambiance et puis bah, les résultats et suivent. Du monde, aussi, évidemment. forcément avec les et résultats avec ça les facilite résultats, les le fait aussi qu'on joue principalement avec tous des joueurs du cru, donc des pouche des Cominois, des ouais. euh, ça évidemment, ça, ça attire le public. Ouais. Ils viennent voir leurs leur voisins, ils viennent voir leurs amis et, et ça c'est chouette.
1: Le rôle de coach n'est pas facile, surtout à la buvette après un match hein, et pas nécessairement parce que bah, les pintes défilent. Jean-Claude Lehoucq nous rappelle une anecdote qui l'a marqué.
2: Le rôle de coach est très difficile. Euh, comme je vous ai dit tantôt, euh, il y a 100 personnes dans, sur un terrain de basket, il y a 100 coachs. Et je, tout le monde donne son avis. Et je vais quand même vous dire une petite anecdote que on a eu un moment comme coach Yvan Lambitz. Yvan Lambitz qui était d'Ypres. Et ce monsieur, qui était un, un monsieur qui connaissait très bien le basket, disait Après un match, si tu vas à la buvette, tu vas avoir 100, 200 réflexions. On va t'expliquer 200 choses. Écoute! Ce que tout le monde dit. Il y en a peut-être une bonne et c'est bien. Voilà.
1: <rire>
2: le conseil,
1: vous pouvez le prendre sans problème. Alors, Manu Euguebard, vous avez connu la grande épopée du basket à Plouxtert avec le CBP dans les années 90. Le club était même monté en troisième nationale. Quels souvenirs vous gardez de cette période
3: ah bah, C'est des souvenirs inoubliables. C'est. On... C'est des choses qui ne disparaîtront pas de nos pensées. Tout ce monde, tout ce public qui venait pour nous, on avait l'impression à, à notre âge d'être leur héros. Et voilà, c'est cool. Et, et je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis trop content que. La nouvelle génération, on peut revivre la même chose. Qu'elle suit,
1: oui, effectivement, parce que dans l'équipe, il y avait notamment Alex de 8. Hein, aujourd'hui, un coach bien connu dans les clubs de la région. Il y avait vos frères aussi, Pascal et, et Guilin. Vous aviez même créé la team Hugues avec la jeune génération, hein, avec euh, vos enfants. On peut dire que le basket, chez vous, c'est une histoire de famille.
3: Oui, c'est ça, en fait. C'est vrai qu'on a, avec mes frères, on était toujours au basket. Les, les enfants de, mes, de mon frère jouent, jouent aussi. Donc, c'est vrai que c'est quand même une histoire de famille, effectivement. Alors, du
1: public, euh, il y en a à Ploostert, mais il y en a aussi à Anguin. Euh, je l'ai constaté moi-même lors d'un match face à la Fraternité. Euh, il y a du monde, euh, il faut pousser les murs de la, de la salle. Là, lors du dernier déplacement, à Stambruge, donc en déplacement, il y avait plus de 100 supporters, c'est incroyable ça, Frédéric.
0: Oui, euh, c'est une idée qui m'est venue euh, en sortant de ma salle de bain, en disant à ma femme, tiens, on ne mobiliserait pas un peu de monde, et on s'est retrouvé avec 107 personnes à Stambruge. Ouais. Euh, Colin Abesserer, à la fin du match, est venu vers moi, et il m'a dit, tu sais Fred, euh, je pense que vous aviez gagné le match avant, avant le coup d'envoi, et c'est un peu vrai, on est, on est porté, il y a une tradition basket euh, à Anguien, euh, et euh, on l'a vu euh, il y a deux ans, euh, l'année passée pardon, euh, euh, avec plus de 320 personnes euh euh, dans la salle, euh, on l'a vu contre la frate on, voilà, on voit qu'il y, qu y a quelque chose ouais. qui, se, qui se crée. Et les anciens, ça, je tiens vraiment à leur, leur rendre hommage. Moi, je, je vois des supporters euh, euh, qui, qui reviennent à la salle, euh, qui ont plus de 70 ans, euh, euh, qui, qui m'ont vu jouer à l'époque. Et, et voilà, c'est quelque chose de merveilleux de voir que maintenant, ça... Ça se, ça se regarnit et le basket revit oui. en gain, c'est une très belle chose. Même en semaine, vous faites des
1: buvettes tardives euh... C'est Laurent Wilmus qui, il, qui il nous a, a dit votre coach. Non, mais il dit que ça fait partie du, du team building. Et vous reveniez, je pense,
0: d'un match de Ligue des Champions à Bruges à 1 heure du matin. Vous êtes repassé à la salle. Oui, ça n'arrive pas toutes les semaines. Je vais rassurer <rire> ma femme. Euh, mais c'est vrai qu'on on s'est passé d'un petit pari. Euh, ils m'ont envoyé un petit message alors que je, je rentrais du boulot et ils m'ont dit on est toujours là. Euh, ben j'arrive, chiche. Et hop, voilà. Ça met beaucoup de Allez, on, est, on, on, on a gardé le, le côté familial euh, et, oui. et, et on met, on met beaucoup d'humains, y compris dans le recrutement. Euh, quand, on, quand on recrute des joueurs, moi ça m'est arrivé de, de, de discuter avec un joueur et puis de me rendre compte au bout d'une heure que même avec deux médecins, que ça ne m'intéresse pas parce que le type ne va pas, va pas se fondre dans le groupe. Oui. On a beaucoup insisté justement avec ces anciens... Euh, qu'on a qu'on a recruté euh, sur la bienveillance par rapport aux jeunes et comme on voit com com la manière avec laquelle ils in ils intègrent les jeunes à l'équipe. Ça, c'est quelque chose mais c'est aussi une grande réussite. Donc, pour l'instant, on a des U12 qui sont en finale de Coupe de no on a eu des U17 à Ouébébé, et on se dit, euh, là aussi, je suis un peu comme Manu, on se projette dans, dans, dans plusieurs années, quand ce groupe-là, euh, quand cette, cette strate-là du club arrivera à, à 24-25 ans, bien, on aura une équipe avec des gens formés au club. Oui,
1: deux clubs familiaux, on l'a bien compris, Ploukstert et Anguien. En tout cas, messieurs, merci d'être venus sur ce plateau pour répondre à toutes mes questions et bonne chance et bonne continuation pour la fin de la saison qu'on suivra certainement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bonne soirée, au revoir. Musique.